0: O seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba y vida real. En este día estaremos meditando en la segunda porción del Salmo 51 que iniciamos el viernes pasado. Uh, la última vez estuvimos abarcando desde los versículos 1 al 9 en donde estuvimos viendo el poder del arrepentimiento y la confesión. Y hoy estaremos concluyendo desde los versículos 10 hasta el 19, viendo el resultado de esa confesión que es nuestra restauración. Así es que vamos a darle lectura al Salmo completo para hacer memoria de lo que hemos visto hasta ahora, y luego continuaremos meditando a partir del versículo 10. Dice la palabra de Dios, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de, dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia». «Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia» el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Que Dios bendiga su palabra en este día. Entonces nuevamente vemos en los versículos del uno al nueve que David está pidiendo en primer lugar ser perdonado por Dios apelando a su misericordia apelando a la multitud de sus piedades él se está poniendo a cuentas con dios reconociendo el pecado en particular que lo ha llevado a la situación actual pero también su naturaleza pecaminosa naturaleza con la cual nació desde que salió del vientre de su madre así es que por eso él hace una oración desde el versículo 6 al versículo 8 pidiendo al señor poder ser purificado y luego vemos nosotros que a partir del versículo 10 david le dice al señor crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente david está pidiéndole al señor que no solamente le perdone que no solamente le purifique, sino que está pidiendo ser restaurado. Es una restauración que nos cambia de adentro hacia afuera al purificar nuestro corazón y renovar nuestro espíritu. El Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento descendía y habitaba a personas durante un periodo determinado mientras estos ejecutaban la misión a la que Dios les había llamado. Era un movimiento del Espíritu distinto al que vemos ya en el Nuevo Testamento y en la actualidad, donde el Espíritu Santo ahora, desde que una persona se convierte, viene y mora en la persona eternamente, sellándola por completo. Así es que David está pidiéndole al Señor, según como su Espíritu operaba en la vida de las personas en los tiempos del Antiguo Testamento, que no quite su Santo Espíritu de él que permanezca su presencia en él habitándole y por eso le dice vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente david quería volver a sentir el gozo la alegría de haber encontrado la salvación en dios y cuál es el resultado de la restauración a la que david quería ser sometido el resultado vemos a partir del versículo 13 que dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. De la única manera que mi vida puede ser un ejemplo para aquellos que observan, de la única manera que yo puedo ser un instrumento de gracia en la vida de otros, guiándoles hacia Dios, es cuando mi vida está siendo transformada de adentro hacia afuera mi pecado está siendo lavado continuamente y yo estoy siendo moldeado a la imagen de dios y no solamente eso sino que aparte de ser librados del pecado como vemos que david le pide en el versículo 14 también redunda en alabanza cantará mi lengua tu justicia dice el señor eh, perdón dice david entonces vemos aquí que nuevamente en primer lugar el resultado de la restauración es que podemos nosotros ministrar a otros, pero también a redunda en nuestra alabanza. Luego en los versículos 15 al 17 vemos que David profundiza en este segundo resultado que es la alabanza y la adoración. Dice, Señor, hable mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú oh Dios. Es decir, el resultado de ser restaurado a una relación de paz con Dios después de que nuestro pecado es perdonado y nuestras maldades son lavadas, es que nuestra adoración procede de un corazón sincero. No es una adoración externa, no son actos uh, rituales, no son... Uh, nada de lo que la religión externa hace sino que todas nuestras acciones todos nuestros actos de adoración proceden de un corazón genuino sincero que ama al señor y por eso dice dice david uh, tú no quieres sacrificios vacíos tú no quieres holocaustos tú lo que quieres es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, y es a ese tipo de corazón que Dios no desprecia. Es decir, uno que procede en arrepentimiento y confesión, reconociendo su bancarrota espiritual, como vemos en los versículos 1 al 9, mediante la confesión de David. Así es que David concluye este salmo con una petición pidiendo restauración, no solamente personal, sino una restauración nacional. Dice, haz bien con tu benevolencia a Sion, nuevamente una referencia al monte donde descansaba uh, el tabernáculo y luego el templo eh, de Salomón. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. David está diciendo, Señor, restauranos como nación y entonces nuestra adoración será de tu agrado. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que al igual como estuvimos hablando el viernes Que podamos nosotros ser eh, humildes y con contrición proceder en arrepentimiento y confesión De tal manera que podamos ser restaurados cuando ah, caigamos eh, en pecado Señor venimos ante tu presencia en este día Reconociendo nuevamente como hablábamos la semana pasada Oh Padre que somos pecadores Somos pecadores desde el vientre así es que padre te pido señor que esa obra que has iniciado en nosotros tú la puedas continuar a medida que tu espíritu santo que ha venido para quedarse en la vida de cada creyente nos va moldeando nos va transformando a la imagen de tu hijo jesús lávanos purifícanos restauranos de tal manera que podamos servirte señor eh, genuinamente con un corazón que está en paz contigo y padre que nuestros labios puedan pronunciar alabanza de tal manera que tu nombre pueda ser exaltado y glorificado en nosotros así es que padre te pedimos por una restauración en nuestras vidas y es en el nombre poderoso de cristo jesús que oramos y te alabamos amén y amén que dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana